0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf, Abwasch. Schon wieder so weit, Herr Moritz? Ja, diese Woche geht es mal wieder um deine mhm. Lieblingsthemen.
1: Du meinst den Gesetzentwurf zu Verfassungstreuechecks bei angehenden Beamten von Polizei und Justiz? Unter Ach. anderem. Oder die Klimaklebergeschichte und die CDU? Ja, ja, und überall mischen die Grünen mit. Die waren ja auch auf dem Parteitag ne? letztes Wochenende, aber das ist eigentlich kein Lieblingsthema von mir.
0: Nee, da war ja auch ich. Aber lass uns anfangen
1: mit dem Verfassungstreue-Check. Verfassungs da könnte man fast ein bisschen polemisch sagen, dass auf diesen Gesetzentwurf die sächsische Demokratie schon ziemlich lange wartet. Bei künftig, bei angehenden Beamten möchte nämlich der Freistaat Sachsen im Vorfeld der Einstellung schon überprüfen, also bevor sie zu Beamten auf Widerruf ernannt werden. Da geht es vor allen Dingen um Auszubildende und Studierende ob sie in den Extremistendatenbanken des Landesamts für Verfassungsschutz vorkommen, ob da was gegen sie vorliegt. Das kann linksextremistisch sein, aber in Sachsen, sorry to say, ist es meistens Rechtsextremismus, über den wir an der Stelle reden. Und das soll jetzt endlich in Gesetzesform gegossen werden. Da ist wirklich jahrelang diskutiert worden. Und das geht ja auch eine ganze Weile zurück schon. Und es gab jede Menge konkrete Anlässe. Wenn wir an die Polizei denken, da gab es fast schon jedes Jahr irgendwie regelmäßig Rechtsextremismusvorwürfe. Wir hatten zuletzt, glaube ich, Anfang März drei Schneeberger Polizeischüler, die ähm, den Nationalsozialismus äh, verherrlicht haben sollen. Und das ist ihren Mitschülerinnen aufgefallen. Und die haben das dann gemeldet. Und siehe da, die sind jetzt erstmal suspendiert. Und wenn sich das bestätigt, dann war es das, glaube ich, mit dem Beamtentum. Aber sowas gab es auch schon früher. Studierende der Polizeifachhochschule in Bautzen, die Sieg Heil aus dem Fenster rufen, ähm... Beamte, die an Corona-Demonstrationen mit also. Rechtsextremismusbezug vielleicht teilnehmen. Äh, interessanterweise hat Innenminister Armin Schuster von der CDU in dieser Woche ja auch den sogenannten Kostexbericht bericht vorgestellt. Da geht es um Extremisten im Staatsdienst, die bereits im Dienst sind. Das diskutieren wir dann nochmal, wie weit dieser Entwurf eigentlich geht. Und da muss man ja sagen, hm, seit 2017 hat man 66 Sachverhalte gehabt, so hat das der Innenminister ausgedrückt. Daraus resultierten 71 Prüffälle. Aber nur 40 wurden seither abgeschlossen. Und als Ergebnis kennen wir sechs Entlassungen. Und da steht dabei, Beamte auf Widerruf. Das heißt, auch da ging es eigentlich schon um Auszubildende. Und ansonsten gab es ein paar Geldbußen, ein paar Verweise und bei zwei Leuten Kürzungen der Dienstbezüge. Das, glaube ich, lässt erkennen, wie schwierig es ist, auch sowas überhaupt nachzuweisen. Ne?
0: Ich glaube, das Problem hat ja auch nicht nur Sachsen allein. Das haben wahrscheinlich die anderen Bundesländer auch. Ich kann mich aber entsinnen, dass so eine Regelanfrage, so eine Verfass äh, Verdachtsunabhängige, so heißt das glaube ich, ja. äh, beim Verfassungsschutz, dass das schon vor Jahren mal vom damaligen Innenminister Markus Ulbich mal äh, angedacht worden war. Ja und der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt,
1: der geht ja auch auf äh, den Amtsvorgänger von Herrn Schuster, äh, Roland Wöller von der CDU zurück. Und wenn wir das aus dem praktischen Leben betrachten, also so richtig auffällig wurde das Thema glaube ich erst mit dem Aufkommen von Pegida ab Ende 2014, damals, da wurde auch... Land auf Land ab darüber diskutiert, weil nämlich in Polizeieinsatzfahrzeugen, die am Rande von Demos standen, irgendwie Deutschlandfahnen da drin lagen. Also in Einzelnen. Ne? Oder mal das rechtsextremistische Magazin kompakt in die Fensterscheibe gelegt wurde. So als, naja,
0: Unterstützungssymbol vielleicht für die Pegida-Demonstranten. Weiß ich jetzt nicht, irgendwie bei diesem konkreten Fall... Ähm, ob ähm, das wirklich das Unterstützungssymbol war oder ob jemand da einfach vergessen hat, seine Lektüre zu äh, 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 noch woanders hinzutun, wo D man D sich Das so könnte sieht. auch sein, würde aber das gleiche Thema berühren. Ich, ich hätte ja gedacht, dass es das so ein Problem schon, schon viel, viel früher gab. Also ähm, so grundsätzlich der Umgang mit, mit Leuten, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und ja,
1: und dazu hat äh, Innenminister Armin Schuster ja ziemlich klar vorgetragen, was das Ziel dieses Gesetzes jetzt sein soll. Hören wir da mal rein.
0: Für Verfassungsfeinde ist im Staatsdienst kein Platz. Ähm, daran besteht nicht nur bei uns, sondern es besteht völlig zu Recht ein herausragendes öffentliches Interesse. Ziel ist es, Verfassungsfeinde vor Einstellung in den Polizei- bzw. den Justizvollzugsdienst von vornherein auszuschließen.
1: Das war Armin Schuster und er hat es, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Und es hat ja nicht nur die sächsische Polizei unter Umständen ein Problem. Da geht es um hoheitliche Aufgaben. Das muss man wissen, warum das so wichtig ist. Die äh, Polizisten können in Grundrechte von Menschen eingreifen, und das gilt auch im Justizbereich. Und dazu hat die Justizministerin Katja Mayer von den Grünen bei derselben Pressekonferenz in dieser Woche das gesagt.
0: Und die Regelabfrage wird ähm, insbesondere deswegen äh, für die Justizvollzugsbeamten, weil es hier natürlich um eine besondere Verantwortung in, äh, dem, äh, in dem Job geht. Es ist eine hoheitliche äh, Ausübung äh, eines staatlichen Gewaltmonopols äh, und der natürlich in sehr Gefängnisse in einem sehr grundrechtssensiblen Bereich sind.
1: Und da hatten wir erst im vergangenen Jahr so einen grundrechtssensiblen Bereich. Da gab es am Oberlandesgericht Dresden ein Verfahren gegen mehrere Beamte der Justizvollzugsanstalt Dresden, die ausländische Gefangene misshandelt haben sollen und in Chatgruppen äh, Neonazisprüche geklopft haben und rassistische Chats gefunden worden bei denen. Aber ich glaube, du bist noch mit einem anderen Fall vertraut, der für Frau Meier, glaube ich, auch eher so ein Anlass war, das Thema auch jetzt nochmal richtig
0: voranzunehmen. Ja, ich glaube nicht, dass es der einzige Schreiben. Fall war, der einzige anders. Es geht um die, ihren Namensvetter. Er wird anders geschrieben, Herrn Richter Jens Meyer, unserem Kollegen Frank Hommel ist übrigens beim AfD-Landesparteitag aufgefallen, dass er auch da war jetzt, also der ehemalige Richter und spätere Bundestagsabgeordnete der, der AfD, der wieder zurück in die sächsische Justiz wollte, da nicht wieder hinkam, der jetzt im äh, Ruhestand äh, ist, versetzt worden ist und er hat sich dort bei diesem Parteitag in Klauchau übrigens als ähm, Deutschlands prominentester Vorruheständler äh, feiern äh, gelassen, so hat es äh, Frank Hommel aufgeschrieben im Text. Auch interessant, was jetzt wäre, wenn er Richter noch wäre, dann ähm, hätte er natürlich äh, nicht als Vorruheständler da reüssieren können, aber eigentlich auch äh, nicht äh, an hervorstechendster Position äh, Politik machen können. Ja? Also, das ist so eine Sache. Ja, wir haben uns damals, also für die, die es interessiert, am 2. Dezember in unserer Küche unterhalten, kann man alles noch nachhören, ausführlich. Ist ein Fall, wo schon Sachen, wo die Möglichkeiten des Staates schon beschränkt waren. Sachsen, Katja Mayer, aber was gelungen ist. Jens Mayer allerdings trotzdem einen doch gehörigen. Batzen seiner Bezüge empfängt, so wie ich es weiß. Na Ja, klar.
1: Ich meine, es ist sehr schwer, Beamte, gerade Richter, ne? die haben eine herausgehobene Stellung, sollen besonders unabhängig sein. Da ist es wahrscheinlich noch schwerer als bei Polizisten oder einfachen Justizvollzugsbeamten da tätig zu werden. Aber wer sich für die Details interessiert, wie gesagt, unser
0: früheres Podcast hat da jede Menge Details parat. Genau, aber es geht ja offenkundig nicht nur um Richter. Ich finde ja spannend bei diesem Verfassungstreue-Check, das ist ja auch so ein marketing eigentlich, Das steht ja, glaube ich, nicht, da werden, glaube ich, verschiedene Gesetze geändert, Beamtengesetz genau, zum Beispiel.
1: Genau, das ja. Beamtengesetz wird geändert ja. mit einem Änderungsgesetz sozusagen. Ja. Und ja. man muss dazu sagen, vielleicht an der ja. Stelle, damit äh, keiner jetzt glaubt, das ist morgen in Kraft, das muss noch durchs Parlament und da
0: gibt es auch Vorbehalte. Gibt es die Vorbehalte innerhalb der Koalition, kann ich mir gar nicht vorstellen. Innerhalb? Also ich, ich kann mir das vorst äh, vorstellen bei der Opposition, klar, also bei der AfD sowieso, bei der Linken glaube ich auch. Kerstin Kölitz, die linke abgeordnete hat da kritische Worte, hat sich kritisch zu Wort gemeldet. Ähm, weil sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, weil sie glaubt, dass man ja eigentlich, dass es, dass es gar nicht so eine große Wirkung entfaltet, zumindest dieses Detail, wenn Leute neu reinkommen wollen in den Staatsdienst zur Polizei, dann macht man diese Verfassungs- Schutzabfrage, diese Verdachtsunabhängige, wird aber in der Regel nichts rausfinden. Da sind ja sehr junge und könnte nichts dagegen tun, wenn die sich dann radikalisieren innerhalb ihrer Jahrzehnte in der öffentlichen Verwaltung. Also vielleicht ein bisschen salopp, ich weiß nicht, wie du das äh, verstehst. Ich glaube, es gibt aber auch mehrere Bestandteile dieses Gesetzespakets. Stimmt's? In der Tat. Ähm, Im Raum steht eigentlich die Frage, geht dieser verfassungstreue zu weit
1: oder reicht es nicht aus? Und wie die linken Abgeordnete Köditz ja ganz richtig bemerkt ist, die könnten sich später noch radikalisieren. Und vor allen Dingen, es sind meistens sehr, sehr junge Menschen, die sich auf solche Ausbildungen bewerben. Im Polizeivollzugsdienst, Justizvollzugsdienst. Äh, da könnte es auch sein, dass der Verfassungsschutz erst gar nichts in seinen Datenbanken hat. Und das ist ähm, eine Geschichte. Naja, dann ist das, das bleibt der Staat trotzdem irgendwie blind an der Stelle möglicherweise für Extremismus. Aber sie hat die interessantere Frage aufgeworfen, finde ich. Vielleicht sollte man das erstmal bei allen, die bereits im Dienst sind, die Beamte bereits sind, machen diese verfassungstreue Checks war spannend ist ja auch es geht nur um Beamte
0: ist es, ist es, nicht, es geht aber, ja, ja nicht
1: um äh, ja, Beschäftigte Angestellte des öffentlichen Dienstes sondern es geht allein um die Staatsdiener die Beamten damit
0: stellst du aber also wenn du jetzt sagst in allen Bereichen wäre das schräg es wären ganz schön viele ja glaube ich in Sachsen ich hätte jetzt gedacht man so in sicherheitsrelevanten Bereichen oder sowas würdest du sowas machen aber die stellst du ja damit alle unter unseren Generalverdacht so heißt es doch dann im Augen
1: das, äh, das ist machen. richtig ich habe Frau äh, Mayer, bei der Kabinettspressekonferenz auch gefragt äh, warum man das denn nicht weil man muss vielleicht wissen, wen adressiert das? Polizisten, Justizvollzugsbeamte, ähm, alle, die dem Mäßigungsgebot, dazu könnten auch Richter zählen, theoretisch ähm, unterfallen. Und aber auch Verwaltungsbeamte, die zum Beispiel in Abschiebe- Gewahrsams- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen arbeiten. Ja. Da äh, schimmert das Stichwort Migration durch. Und wir haben jetzt in Sachsen viele Landkreise und Großstädte, die Ausländerbehörden haben, in denen unter Umständen auch Menschen arbeiten könnten, die mit einer extremistischen Gesinnung ihre Fälle vor Ort entscheiden. Nämlich, ob jemand einen Aufenthaltstitel bekommt oder nicht. Und diese Frage habe ich gestellt, ob das nicht mit berücksichtigt wurde. Und Frau Meier holte dann aus meine meinte so, naja, es gab in der alten Bundesrepublik in den 70ern den radikalen Erlass. Mhm. Und mit dem habe man ja so schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen also nicht unterscheiden. Sie, sie, nee, sie, sie glaube ich nicht. Ich glaube, sie Nein. ist da gerade geboren. Zwei wenn auch ich nicht. Das, wir nicht. Nee, nee, natürlich nicht. nicht. Aber ich glaube, Frau Meier ist ungefähr so alt wie wir. Könnte ich mir vorstellen. Dann war sie damals in der tiefsten DDR. Da wusste man gar nicht, was das ist. Und es ging damals natürlich vor allen Dingen sie ist Etwas jünger mal lieber, sie ist etwas jünger. Hm. Oh, 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 Gott. Aber okay, sie keiner, sie das es nee, mir ist ja
0: ein gutes Stichwort. Hm.
1: Genau, und ähm, das Spannende ist, beim Radikalerlass ging es tatsächlich auch um Angestellte des öffentlichen Dienstes. Und ähm, da gab es Millionenfache Anfragen bei den Verfassungsschutzämtern, diese Regelanfragen. Und am Ende waren, waren die Betroffenen davon, das waren 80 Prozent Lehrer, 10 Prozent Hochschullehrer. 5% Justiz, das finden wir heute auch wieder. Und mitunter heißt es auch Militärpolizeiangehörige oder eben bahn Post, Und was aber krass war eigentlich, wenn man sich die Historie ein bisschen anguckt, Adenauer hatte bereits 1950 oder 52 auch einen Erlass mit seiner Bundesregierung vorgebracht, der sich auch gegen die verbotenen Kommunisten richtete. Und das ist deswegen spannend, weil, wenn wir uns erinnern, das Auswärtige Amt durchsetzt mit Altnazis, Adenauer selber hat einen Kanzleramtsminister, der Alt Nazi war, aber gegen die Kommunisten ging man vor. Und Onkel Erwin, der die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, toll fand, der durfte nicht mehr mal Briefträger werden. Also das sind schon spannende Dinge und damals war die Schwierigkeit auch, die verfassungsfeindlichen Aktivitäten, die quasi der bestimmte Grund für mhm. mögliche äh, Rausschmisse aus dem öffentlichen Dienst waren oder gar nicht erst einzustellen, ähm, definierte die Zugehörigkeit zu einer Organisation, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und das richtig Spannende ist, das hat nicht etwa ein Parlament definiert, ein Gericht oder vielleicht ein Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern die einstellende Behörde. Das heißt, das Schulamt hat gesagt, was auch immer, ist eine radikale Organisation oder extremistische und damit war derjenige raus. Und das öffnet natürlich auch den Missbrauch Tür und Tor. Und du kannst sehen, ein bisschen in der Historie, wie das, wie das lief, wie lange das auch gedauert hat, das wieder abzuschaffen. Die SPD-regierten Länder haben das Richtung Ende der 70er Jahre sukzessive abgeschafft. In Bayern wurde das erst 1991 abgeschafft. Und insgesamt gab es 12, 1250 Fälle, geschätzt von betroffenen Bewerbern, die abgelehnt wurden. Und 260 bereits Beamte oder angestellte Mitarbeiter, die entlassen worden sind. Und dass da viel Unrecht dabei war, belegt auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus den 90ern. Da wurde dann einer niedersächsischen Lehrerin nachträglich, wahrscheinlich ein Jahrzehnt zu später, ähm, Recht gegeben. Das Verstoße gegen die Meinungsfreiheit dieser Erlass und der musste der Staat dann alle Bezüge nachzahlen. Okay. Und das ist natürlich
0: die Geschichte, da ist man sicher vorsichtig. Ja, nicht nur in Sachsen wahrscheinlich. Und es ist ja auch so, dass man im Bewusstsein eines solchen, einer solchen Geschichte in der alten Bundesrepublik, auch in anderen Bundesländern ja genau, diesen Fehler ja nicht nochmal machen wird. Ja? Das, das ist richtig. Nur ist
1: Sachsen ja schon ein bisschen speziell mit dem, ne? man, kann, man kann jetzt versuchen herzuleiten über Wahlanteile bestimmter Parteien, äh, wie es in den Köpfen vieler Menschen aussieht. Und ich möchte als Ausländer nicht in einem Ausländeramt jemanden gegenüber sitzen, der bestimmte Parteien wählt und weil er irgendwie was gegen Migranten hat, mir schon deswegen keine Aufenthaltserlaubnis geben würde, obwohl vielleicht ansonsten alles passt. Der sogenannte Ermessensspielraum wird dann vielleicht in die falsche Richtung ausgenutzt. Ähm, spannend finde ich aber auch, heute würde das gar nicht mehr funktionieren, wenn du das auf Organisationen beziehst, die Mitgliedschaften in Organisationen. Es sind ja nicht so viele, die wir da haben. Da reden wir meistens über die NPD und noch so ein paar Splitter, Geschichten, die tatsächlich verbotene Parteien sind oder als verfassungsfeindlich definiert worden sind. Du hast viel mehr unorganisierte oder unstrukturierte Leute. Beim Verfassungsschutz nennt man das unter anderem subkulturelle Rechtsextremisten. Und wie will man die greifen? Die kannst du eigentlich nicht greifen über eine Mitgliedschaft, sondern da muss es dann beim Verfassungsschutz tatsächlich eine Art Akte geben, eine
0: Datenbank, sowas. Sonst geht das nicht. Ich finde, finde ja grundsätzlich schon mal spannend, ähm, überhaupt zu sagen, man macht diese Anfrage, da liegt was vor, aber was liegt dann dann eigentlich vor? Liegt da vor, ich habe ein Konzert gegeben, äh, 2018 in Chemnitz, und ich war Musiker einer Band, die da irgendwie für bei dem von Kraftklub organisierten Konzert was gemacht hat. Und das wäre ein Problem? Oder geht es dann doch um die Zugehörigkeit zu als extremistisch eingestuften Organisationen, Kameradschaften, sonst wie? Also Genau. Kam Kameradschaften sind aber auch
1: keine Organisationen in dem hm. Sinne. Ne? Weil okay. eine Organisationsstruktur äh, ist ja quasi fast schon vereins- oder parteimäßig definiert. Also das, das wäre schwierig. Und ähm, wir hatten im Zuge der Corona-Pandemie, hm. hatten wir ja ganz neue Formen. Da hat der Verfassungsschutz ja auch ein, ein neues Beobachtungsobjekt geschaffen. Ähm, den Staat delegitimierender Aktivitäten, die auch als extremistisch anzusehen hm. sind. Ne? Da wurde hier immer keine Diktatur geschrien auf den Straßen. Und, ähnliches. und man muss ehrlich sein, viele dieser Demos die da stattgefunden haben, wurden entweder von Rechtsextremisten organisiert oder der Rest, der dabei war, hat billigend in Kauf genommen, dass die mit dabei sind und sich wenig distanziert. Also Sachsen ist schon ein Land, wo so ein Gesetz echt langsam mal
0: ich, ich kommen muss. Ich finde es natürlich auch vor dem Hintergrund interessant, dass die Grünen sich dafür sehr einsetzen. Die Grünen, die wiederum zu dem Verfassungsschutz, ich würde mal sagen, so ein gespaltenes Verhältnis haben, zumindest zu dem Verfassungsschutz, wie er in der aktuellen Form ähm, existiert. Also da gibt es schon... Ähm, da gab es schon immer auch kritische Punkte. Da haben sie so diese Bürgerrechtstraditionen auch gepflegt. Ich erinnere an Valentin Lippmann, den Innenpolitiker. habe übrigens auch beim Parteitag, auf dem wir noch später zu sprechen kommen, auch was gesagt hat zu einem anderen Antrag, der in ein Gremium verwiesen wurde bei den Grünen. Aber ich will nicht ablenken. Nee, die Grünen haben einen großen Anteil an diesem, äh, diesem Verfassungstreue-Check. Richtig? Ja, eben Minister Schuster hat ja dann auch in der
1: Pressekonferenz von sich aus gesagt, dass er ein Herzensprojekt der Grünen aus dem Koalitionsvertrag. Und ja, jetzt ist es zumindest mal in der Anhörung, wie es so schön heißt. Der geht ins Parlament. <lacht> Man kann jetzt natürlich spekulieren, wer da jetzt was dagegen haben könnte von der Opposition, von der AfD, wissen wir, weil sie ahnt, dass sie das Ziel dieses Gesetzes auch ein Stück weit ist, weil sie möglicherweise jede Menge Wähler hat, die in diese Richtung gehen. Oder
0: Und, aber darf ich an dieser ja? Stelle auch mal sagen, dass es natürlich grundsätzlich echt ein Problem ist. Ich habe ein, eine Regierungsmehrheit, ich habe ein Gesetzesvorhaben, und gegen eine Opposition ähm, also äh, wirkt es, also die man als Bedrohung äh, empfindet oder auch nicht, äh, gegen die ist es direkt gerichtet. Das ist so rechtsstaatlich natürlich in der Theorie zumindest echt ein Problem. Ja, es ist auch rein theoretisch, weil die AfD
1: äh, sagt ja von sich, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Sie ist keine verbotene Partei,
0: sie ist, wird als Verdachtsfall ja, habe hat ein Problem von? damit, wie der Verfassungsschutz was einstuft. Ne? Und, ähm, verlangt er ja auch eine Reform. Übrigens auch die andere Oppositionspartei im Landtag ja genauso. Ne? Die, Linke die ja auch, auch schon Reform. Ziel von Beobachtungen war, zumindest in den Mittel- Und da um gab es immer die Worte, der Verfassungsschutz, der das ist das, äh, der ist die Behörde, da sitzen die Leute und werden die Zeitung aus und das sei alles. Und dann werden immer irgendwelche Klatten angefertigt und, und das ist dann alles. Ne? Das kann es ja. natürlich auch nicht sein. Ein
1: bisschen mehr ist beim Verfassungsschutz schon los. und ähm, soziale, weißt du das? Soziale Netzwerke sind ein wichtiges Stichwort. Ähm, viele Menschen Netz äußern ja. sich ja in sozialen Netzwerken anders, als sie sich auf der Straße oder ihrem Gegenüber äußern würden und all das muss natürlich mit einbezogen werden. Und ich fände es tatsächlich auch wichtig, wenn man schon über solche Checks redet, dass man auch alle möglichen Quellen anzapft, weil eben diese Äußerungen ja auch etwas bewirken können, ne, wenn man sich da zusammenschließt. Das ist eine Argumentation, die ist nicht ganz einfach, aber im Zweifelsfall wollen wir doch alle, dass unsere Demokratie von Menschen geschützt ist, die sie abschaffen wollen. Und dann hatten wir die Woche ja noch einen ganz originellen Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion der Sächsischen, die zum Thema Klimakleber, also Menschen, die äh, ihre Klimaschutzproteste auf die Straße tragen, indem sie sich da festkleben und den Verkehr aufholen, aufhalten, dass sie die gern zur Kasse bitten würden. Und das... Ähm, Hört sich dann so an. Wer sich festklebt, den Verkehr behindert und eine Gefahrensituation erzeugt, muss dafür gerade stehen. Wenn die Polizei Klimakleber von der Straße lösen muss, sollten diese Demonstranten den Einsatz auch bezahlen
0: und nicht der Steuerzahler. Jetzt sage ich euch was völlig Überraschendes. Die sächsische CDU ist gar nicht auf die Idee gekommen. Das machen andere Bundesländer schon längst. Bayern, Sachsen-Anhalt. Naja,
1: das sind aber auch alles unionsregierte Länder, da könnte man jetzt ein gewisses gemeinsames Interesse äh, vermuten. Ja, aber du
0: bist in der These, Herr Wolf, falls du sie aufstellen wolltest, dass, das Sächsische, dass die Sächsische Union ja aus der Art schlägt, äh, müsste ich diese These von mir weisen. Äh, sie wäre nicht so, ist wahrscheinlich Parteilinie. Und tatsächlich hat der Innenarbeitskreis, der das rausgegeben hat in dieser Woche, damit eigentlich nur einen Vorstoß vom Innenminister flankiert. Das muss man dazu sagen. Innenminister Armin Schuster hat das schon vor Wochen eigentlich schon mal, das also Innenministerium schon mal vor Wochen noch äh, an, angedeutet, dass man das auch im Zuge der, der Vorfälle auch in anderen Bundesländern und der Reaktionen anderer Bundesländer, kann sein, vor allem Unionregierte, äh, gebe ich durchaus äh, äh, zu, äh, dass man äh, guckt, dass man äh, äh, in der Praxis anders umgeht, als, als man bislang äh, umgegangen ist. Spannend ist natürlich, du brauchst in Sachsen natürlich irgendwie solche Vorfälle, um überhaupt vorgehen zu können. Die hier ja auch relativ dünn gesät sind. Ne? Also in der Landeshauptstadt Dresden
1: gibt es ab und zu solche Geschichten, die werden angekündigt. Manchmal da rennt man auch nur ein bisschen hin und her und verteilt Süßigkeiten an die Autofahrer. Aber das ist auch in Sachsen ein besonderes Thema, glaube ich, so kann man das zumindest einordnen. Und ähm, die Frage, die sich da natürlich damit verbindet, ist, Ja, sollen Demos dann jetzt Geld kosten oder Fußballspiele? Das finde ich ein bisschen eigenartig an der Argumentation des Innenministers. Wenn hier irgendwie Dynamo spielt oder RB Leipzig oder der CFC und da werden viele Polizisten eingesetzt, um solche Spiele abzusichern, die müssen sich im Zweifelsfall angreifen und bepöbeln lassen, da werden auch keine Kostenbescheide ausgestellt. oder? bei anderen Formen von Demonstrationen. Und deswegen, also ich glaube, da vergaloppiert sich die Union, weil das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit, das sind Grundrechte, die sind sakrosankt. Das könnte man vorsichtig interpretieren als, naja, ein Teil des Wahlkampfes für 2024. Ja, das
0: hast, ja das hast du ja auch gemacht. Ich glaube aber, dass du die Union nicht unterschätzen solltest. Also die wissen auch um das Recht zur Versammlung, zum, zur Versammlungsfreiheit. Und die wissen auch, und das hat auch Schuster ehrlicherweise äh, gesagt, ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, in der Kabinettspressekonferenz, ähm, die ja immer regelmäßig Dienstag stattfindet, dass natürlich das nicht heißt, dass jede Klimakleberaktion jetzt ähm, auch mit so einer neuen Handreichung, die allen Polizeidirektionen ausgereicht wird, jetzt Kosten verursachen wird für die Veranstalter, so ist es nicht, sondern es geht dann um irgendwie so eine Grenze, so wenn der Aufwand größer wird und da hat er sich ein bisschen nebulös ausgedrückt, hat er gesagt, je größer der Einfallsreichtum der Demonstranten sei, je größer sei ja der Aufwand und wenn er eine bestimmte Schwelle überschreitet, sei es fast eine wirtschaftliche Frage. Ich frage dich natürlich, was ist jetzt irgendwie die wirtschaftliche Frage? Man stellt sich vor, Kleber, Asphalt, ähm, ja. Stau, LKWs kommen vielleicht nicht vor. Ich weiß gar nicht, ob den meint. Also, diese die sächsische G Kostengebührenordnung, an die sie sich dann orientieren wollen, pro Polizist, Einsatz, 28 Euro habe ich, glaube ich, gelesen, pro Einsatzwagen, irgendwie noch. Nein, nee, das Euro. ist der einzelne Polizist. Und ja, ja, ich glaube, nur, nur pro halbe Stunde ja, ja. der Einsatzwagen pro, ist deutlich schon. teurer. Ja, ja, genau. Das sind dann 73 Euro oder sowas ja. dann noch. Ne? Also, ja, ja. Also das ist, ich glaube, die Union selbst gibt dann Kosten von 500 Euro an. Ich weiß nicht, ob das abschreckend wirken soll. Ich glaube, das geht schon in zwei Richtungen. Das eine geht schon zu diesen Aktivisten, ja, äh, den Klimaklebern, um ihnen zu signalisieren, okay, ihr könnt das jetzt zwar weitermachen, aber wenn es so ein bisschen Aufwand ist, ist es vielleicht doch äh, müssen wir da mal gucken, ob, ob was ist. Und ähm, es signalisiert, äh, die andere Richtung ist natürlich die der eigenen Wählerschaft und Anhängerschaft. Das ist total legitim. Die Grünen wiederum, äh, Valentin Lippmann auf dem Parteitag, auf dem wir noch zu sprechen kommen, die haben aber auch dazu eine Meinung.
1: Wo sind wir denn jetzt hingekommen, dass wir Klimaklebern die Auflösungskosten in Rechnung stellen wollen, während die sächsische Polizei über zwei Jahre hinweg es geschafft hat, mutlos, hilflos und planlos Corona-Leugnern, die Rechtsradikale teilweise unterstützt haben, zuzuschauen.
0: und rechtsextrem marodierenden Regelbrechern zuzuschauen, und da ist kein einziger Kostenbescheid für irgendeine Auflösung ergangen.
1: Ich habe das Gefühl, man hat jetzt hier an einiger Stelle gerade den feuchten Traum des Konservatismus entdeckt, jetzt trifft sie Richtigen und dann mit aller Gewalt drauf. Und weil man das ja in einem Rechtsstaat nicht gewalttätig machen kann, dann ziehen wir sie halt mit den Kosten voran, weil man hinter der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Versammlungsgesetz nicht steht.
0: Also ich finde, man sollte schon mal nicht unterschätzen, dass auch die Union weiß, weil du ja vorhin die Dynamo-Spiele angehörst, äh ange gesprochen hattest und auch andere Vorfälle und jetzt lebt man ja auch andere Vorfälle nennt. Also das Innenministerium selbst weist darauf hin, dass so eine Kostenbeteiligung von Veranstaltern nur dann in Frage kommt, wenn eine Veranstaltung oder Aktion nicht angemeldet ist und unmittelbarer Zwang ausgeübt wird. Was bei, ist bei den Dynamo, jetzt nicht so unüblich ist. Da sind die, na, die sind angemeldet. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, das ist ein extra Thema. Ja, aber das ist doch, eine, jetzt das ist mal mit Verlaub,
1: ein, das ist doch eine ganz sinnlose Unterscheidung, ob es angemeldet oder unangemeldet ist, wenn man von den Konsequenzen redet und hier irgendwelche wirtschaftlichen Konsequenzen insinuiert werden, die noch nicht mal benannt
0: werden. also ja, das ist Ich einfach glaube, nur dafür dafür genau dafür soll es ja diese Handreichung geben. Also genau diese, dieser unmittelbare Zwang und genau diese Wirtschaft. Du kannst es nicht in jedem Fall. Das hat eben doch Schuster nicht gesagt. So, so doof ist auch die Union nicht, um jetzt zu tun, das ist ja so ein ganzer Apparat, der auch weiß, okay, juristisch, das ist das, das Versammlungsrecht, das ist eine Möglichkeit, also das Innenministerium hat angegeben, dass eine Kostenerhebung prinzipiell schon immer möglich war, in, bei bestimmten Formen, bei, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt waren. Man hat es nur in Sachsen nie gemacht. Man hat es übrigens auch nicht bei den Klimaklebern bislang gemacht, das waren ja kaum Vorfälle. Ne?
1: Ja, und? Die, die Frage ist aber natürlich, hm? wo
0: fängt man an?
1: Und hm. wo hört das auf? Und ist es nicht so, dass Gleiches auch gleich zu behandeln ist? Und äh, Herr Lippmann
0: hat ja. Jetzt sagst du, jetzt sprichst auch, du den Text von Valentin
1: Lippmann. Das ist, glaube ich, ein Rechtsbegriff: Gleiches ist gleich zu behandeln. Ja, ja. Aber und ich, ich finde ja. an der Stelle hat er auch recht, weil. Schauen wir auf die Corona-Pandemie. Tausende Mini-Demonstrationen. Die Polizei ist gar nicht mal hinterhergekommen. Ich war selber bei vielen dieser Demos dabei, unter anderem vor über einem Jahr in Freiberg, wo Polizisten auch angegriffen wurden. Da hat niemand irgendwie gehandelt. Und ich erinnere mich noch an Innenminister Wöller, der gesagt hat, ja nee, das ist ja irgendwie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. In dem Fall galt das. Und ich erinnere mich auch noch, dass er irgendwie erzählte, man dürfe auch nicht mit... Wasserwerfern auf Senioren und Kinder reden, um quasi abzumoderieren, warum die Polizei nie eingeschritten ist, obwohl die Demonstranten objektiv gegen Auflagen und sogar Demonstrationsverbote, pandemiebedingte, verstoßen haben. Und jetzt auf einmal wollen sie hinlangen. Das finde ich unglaubwürdig.
0: Ähm, lass uns mal gucken, ob sie wirklich hinlangen werden, wer das hinlangen wird und ob das äh, gerichtlich Bestand haben wird. Das ist, so, ist glaube ich, spannend. Äh, ich weiß noch, dass bei dieser Fußballnummer natürlich, das ist ja irgendwann ja äh, auch. Äh, äh, gesetzlich tatsächlich schon entschieden worden, dass da so ein Vorschuss von Bremen, eben, wenn ich es recht, recht weiß, äh, nicht sich durchgesetzt hat. Also diese Kosten Aber Bremen macht es, glaube ich. Oder hat es zumindest mal. Ah, also ich glaube, da müssen wir, wir es beide nochmal lesen. Ist da, da, Thema. da hat
1: Schuster, so wie auch sein Vorgänger, auch ausgeschlossen, da Einsatzkosten von den Vereinen sich zu holen. Ja, aber ich glaube,
0: im Lichte dieses Urteils oder sowas in, in, in Bremen, also das... Ja, wenn uns das Verhältnis setzt man muss es ja mal relativ sehen, die
1: Fußballausschreitungen in Dresden im Mai 21 mit über oder 180 verletzten Polizisten. Ich glaube, da waren die Folgekosten, auch um die Stadt wieder herzurichten an den Stellen sozusagen, die waren deutlich höher, als wenn die Polizei mit Olivenöl vorbeikommt und irgendjemanden von der
0: Fahrbahn runterholt. Ich würde behaupten, da gibt es Leute, die verurteilt wurden und die auch äh, Geld bezahlen müssen. Äh, lass uns aber über dieses Thema, weil wir das schon 15 Mal gemacht haben, äh, mal nicht reden, sondern über ein anderes Thema die grünen war in Bautzen. Die ähm, ähm, sächsischen Grünen sind seit 2019 ja an der Regierung beteiligt und denen geht es richtig gut. Das kann man schon so sagen. Ähm, also sie regieren im Bund, sie regieren im Land. Sie haben, sie sind in, in den Schlagzeilen natürlich auch mit ihren Ideen und sie sind vor allem geschlossen. Und was es äh, möglicherweise für mit Blick auf die Landtagswahl aber nochmal ganz besonders gemacht hat, war, ähm, der Auftritt der beiden, äh, Ihrer beiden Kabinettsmitglieder. Genau deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, will ich mit euch gemeinsam auch in die nächste Landtagswahl an vorderster Front gehen, um entschieden für unsere bündnisgrünen Grundwerte einzutreten. Und ich will mit euch gemeinsam für ein starkes zweistelliges Ergebnis im nächsten Jahr kämpfen. Und ähm, Katja hat es schon gesagt, ähm, ihr macht es Spaß. Sie will an vorderster Stelle wieder sich dafür einsetzen. Ich möchte das auch und ich würde mich auch freuen, wenn wir tatsächlich das als Team weitermachen können. Das erste war Katja Mayer, die äh, Gleichstellungs- und Demokratieministerin und Justiz ähm, und Europa. Äh, das zweite Wolfram Günther, der Vizeministerpräsident ähm, Umwelt, Energie, ähm, Klima, Landwirtschaft. Äh, das sind die beiden Kabinettsmitglieder der, Grün, äh, der Grünen und die haben hier in ihren Redebeiträgen, die auch nur als Redebeiträge einfach angekündigt äh, worden waren, war eben schon so ihre ähm, nicht überraschend kommende Bereitschaft, ähm, ähm, äh, dem Podium erklärt, äh, für die Wahl wieder als Team zur Verfügung zu stehen. Das war interessant. Erstens, dass Katja Meyer das gemacht hat, zweitens, dass dann Wolfram Günther war. Dann war es beim Parteitag sehr ein interessantes Bild. Dass sie dann vorne standen, die Parteispitze, zwei Frauen, Christine Furtenbach und Marie Müser, haben eben gesagt, Mensch toll, was ihr macht, Geschenke überreicht. Und dann hat sich Wolfram Günther nochmal das Mikrofon geschnappt und das gesagt. Für das vollständige Bild müssten wir jetzt allerdings eigentlich auch noch die Fraktion hier stehen haben, Franziska, die jetzt scheinbar doch gerade hier nicht da ist. Bitte denkt sie euch dazu. Wenn, ach Franziska, kommt, kommt doch mal kurz noch mit vor, Franziska, dass wir hier zeigen, wie wir hier Teamplay machen. Wie wir hier Teamplay machen, sagt Wolfram Günther und hat Franziska Schubert, die Fraktionschefin, ähm, äh, vorgebeten auf der Bühne. Und dann fiel noch der Name, war nicht Nippmann, der aber dann nicht auf die Bühne kam. Äh, ja, Dreierteam, das ist ja offenkundig das, was, was jetzt so mit dem die Grünen äh, Grüne angehen, in die Landtagswahl gehen. War Und das, war das heißt, beim letzten Mal auch schon so, oder war das da so eine doppelte Spitze? Nein, es gab die Spitzenkandidatin Katja Meier, aber auch Wolfram Günther als äh, zweiten, ich glaube, das Spitzenduo äh, Spitzen damals. Ja. Und dass man jetzt überlegt, mal, auch wenn du Minister hast, hast, beide haben ja auch ihr Mandat im Landtag abgegeben, machen die Linken auch, bei der SPD hat es nur Petra Köpping gemacht, nicht äh, Martin Dulich. Bist du hast du kein Abgeordnetenmandat, du hast also formal schon so eine konkurrierende Situation zu der führenden Person im Landtag. Das ist Franziska Schuber, die Fraktionsvorsitzende, durchaus. Aber du hättest, wenn, die, wenn du mit den Ministern nicht an der Spitze, die ja eine gewisse Bekanntheit natürlich erlangt haben werden, nach fünf Jahren Regierungszeit, was es dann im nächsten Jahr sein wird, wenn du nicht mit denen an der Spitze gehst, ähm, es ist es was komisches. Also es, ich finde es schon natürlich und folgerichtig, dass du mit deinen Kabinettsmitgliedern dahin gehst, weil die ja dann für eine Politik stehen. Es sind die Gesichter, die ja, die, die meisten zum, Leute dann
1: aus den Nachrichten zum kennen. Zumal es ja.
0: bei den Grünen sehr wichtig war, dass, es, dass sie die Ressource bekommen haben, in denen sie ihre Themen äh, äh, auch umsetzen kann und sowas. Ne? Interessant ist natürlich trotzdem auch Franziska Schubert, noch dazugekommen, von Wolfram Günther auf die Bühne gebeten. Eine Politikerin, die, glaube ich, von den sächsischen Grünen am meisten auch so bereit ist, da verbal so ein bisschen zu attackieren, also die, die anderen Parteien. Ich habe über sie das schöne Wort Resolut gelesen. Naja, Resolut ja, ach, resolut ist wahrscheinlich Katja Mayer auch und vielleicht ist es Wolfram Günther auch, weiß ich nicht. Aber sie hat jetzt den Kollegen der Sächsischen Zeitung gegenüber gesagt, dass die SPD ist ja ein Koalitionspartner, der auch noch mitmischt bei Sachsen-Kenia. Dass die SPD eine gewisse Ellenbogenmentalität habe und dass sie ums Überleben kämpfe. Das finde ich schon schräg. Ja. Das zeigt aber ein bisschen auch, wie das Verhältnis von der kleinen Juniorpartner ist, der Juniorpartner der CDU. Guck dir das mal an. Mhm. Landtagswahl 2019. 8,6% die Grünen, 7,7% die SPD. Und die ähm, CDU bei ähm, viel, viel mehr doppelt, doppelt, doppelt äh, mehr so viel. waren ja. Ja, ja, mehr man, ja. Ich, ne? ja. Ähm, ja, genau, 32, 5, glaube ich. Ähm, und ähm, da siehst du schon, also da du reibst dich aber nicht an dem Großen. Also äh, doch, doch, die Grünen reiben sich an dem Großen. Aber die Kleinen halten offenkundig nicht bei verschiedenen Sachen zusammen. Also Obwohl die früher mal als ein Lager wahrgenommen wurden. Ne? Die hatten auch mal sind sie gemeinsame vielleicht sehen gemeinsame sind, sind sie auch die konkurrierenden, ja. die, die konkurrierenden Wählerklientel. Ähm, vielleicht ist
1: das so klein gefahren. wegen CDU und AfD in Sachsen, dass man dann auch untereinander heftig sich
0: fürs Schienenbein treten muss. Jedenfalls ist es so, dass äh, ich habe dann natürlich mal nachgefragt bei den Sozialdemokraten, wie sie dann dieses Statement von Franziska Schubert finden, dass man ums Überleben äh, kämpft, da kam dann so der dezente Hinweis, dass man ja, ja gerade die SPD die Kanzlerpartei sei. ja und dass sie vielleicht ein bisschen komisch ist, ähm, wenn man da äh, dieser Partei unterstellt, sie würde einen Überlebenskampf äh, führen. Wenn du jetzt sagst, und ich sehe das deinem Gesicht an, hey, die haben doch aber gerade bei der Landtagswahl 2019 nur 7,7 Prozent bekommen. Ja, das ist richtig, aber bei der Bundestagswahl haben sie mehr als 19 Prozent bekommen. Und die Grünen sind die geschlossenste Landespartei, die von Relevanz ist. In Sachsen das auf jeden Fall. Aber die SPD tut relativ viel dafür, dass sie auch geschlossen in äh, Erscheinung tritt. Und ähm, Naja, also ähm, dass man äh, jetzt vermuten müsste, die SPD äh, äh, kämpft mit der 5 prozent hürde das sehe ich ehrlich gesagt anders. Für mich ist das Bestandteil des politischen Wettbewerbs, wenn Franziska Schubert die, der SPD sowas, sowas nachsagt. Und ich weiß nicht, ob das so gut für das Klima in dieser Koalition steht. Die haben ja noch eine ganze Weile miteinander ähm, zu regieren. Ja?
1: Klar. Und die SPD ist, glaube ich, auch äh, stimmenanteilsmäßig an, an so einem Punkt, wo jetzt auch eine Bundesregierung, die SPD geführt ist, nicht zu so der traditionellen Abkehr in den Ländern führen würde. Das, das denke ich schon auch. Ne? Und die werden da auch ihr Ding machen. Nimm, nimm mal
0: eher auch das wahr, also ich habe das in dieser, wenn du mit Blick auf Berlin, dieser Koalitionsausschuss, der da irgendwie länger zu, äh, getagt hat als äh, das Konklave, um den neuen Papst zu bestimmen äh, zuletzt, äh, um dann diese 16 Seiten äh, Koalitions, ähm, Ergänzung des Koalitionsvertrags in, in Berlin, die Ampelkoalition herauszuarbeiten, da war das so, Nachdem was die politischen Beobachter da sagen, dass die Grünen da den Kampf geführt haben. Wir sind, die, wir sind auch so im Sinne von, wir sind jetzt hier die Fortschrittsgeber und die anderen Seite die Bremser, aber dass SPD und äh, FDP sich dagegen so ein bisschen verwahrt haben. Das kann man ja machen. Die Grünen in Sachsen wollen zweistellig werden, waren sie noch nie bei einer Landtagswahl. 8,6 vom letzten Mal, die 8,6 Prozent sind ihr Spitzenergebnis. Aber selbst mit zweistelligem Ergebnis, mit 10 Prozent plus X, hast du nicht definitiv einen Platz sicher im, in der nächsten Regierung. Und diesen Platz in der Regierung, den haben die Grünen deshalb bekommen, weil es keine einzige Alternative gab. Und so geschlossen sie auftauchen, äh, so, so, so geschlossen sie in Erscheinung äh, äh, treten, allein. Ähm, ähm, bei so einem Parteitag auch und zusammen Teamlösung, zu dritt da vorne stehen und auch Anträge gemeinsam verabschieden. Ja, das zu dritt
1: ist ja dann eher zufällig zustande gekommen, ja. oder? Also das klang für mich so ein bisschen äh, in, der, ja. in dem Spruch von Günther dann so, oh, ja. hätten wir fast vergessen.
0: Ja, aber, ja, aber ich, glaube, der, ich glaube, mir ist gesagt worden, dass es tatsächlich auch insgesamt gar nicht so geplant war, was ehrlich gesagt für die Grünen spricht, so nach dem Motto, man, man, man kündigt dann so an. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass Katja Mayer schon in der Freien Presse das ja gesagt hat, dass sie bereit ist, nochmal als Nummer eins die Grünen zu führen, wie damals 2019. Insofern hat es die Partei nicht überrascht und da gab es intern mit Sicherheit auch Absprachen. Aber dass sie dann so aufs, aufs, auf die Bühne gegangen sind und Franziska Schuber, die gerade zufällig mit dem Rucksack reinkam eigentlich, zum Parteitag und ich, nehme, ich glaube eben noch an das, äh, an das Gute, sie ist wirklich zufällig gekommen, gerade in dem Moment zur Tür rein, dass sie dann gleich auf die Bühne geht, ohne Rucksack dann. Ähm, das, ähm, es kann schon was Spontanes gewesen sein, das schon, ja? aber diese Geschlossenheit, also ich, die Partei ist geschlossen, Punkt, ne? das ist die. Also die wissen, was sie wollen auch, ne? Sagen wir, bescheinigen wir auch die, die, die Konkurrenten dort. Äh, aber es ist trotzdem so eine Geschlossenheit, die ja nicht zu einer... Äh, die werden ja nicht zur Mehrheit von 51 Prozent reichen, das sind 10 Prozent und das oh, ist doch wirklich nicht.
1: Ja? Ich glaube, man darf bei der ganzen Betrachtung dieses, diese Frotzelein da untereinander auch nicht vergessen, das hat schon ein bisschen Tradition. Wir erinnern uns an die Haushaltsverhandlungen, Doppelhaushalt, 23, 24, da war es die SPD, die so ein bisschen von den Grünen genervt waren, weil die so viele Änderungsanträge gestellt haben, irgendwie fast doppelt so viele wie die anderen und die Grünen, das erste Mal in der Regierung, wollen viel durchsetzen und so weiter. Das war so die Lesart, naja, das sind die Anfänger, die hier noch ganz viel Zeit verbrauchen mit ganz vielen kleinen Änderungswünschen, wo man sich vielleicht im Vorfeld schon einigen könnte oder so. Also vielleicht ist es auch in dem Zusammenhang irgendwie einzuordnen.
0: Auch in Berlin habe ich gehört, sagen politische Beobachter, dass die Grünen diejenigen waren bei dem Koalitionsausschuss, die die Textarbeit gemacht haben die die Textarbeit gemacht haben, also die immer dafür gesorgt haben, dass man wirklich alles festschreibt, dass man sich nicht auf eine mündliche Zusage vom Kanzler oder vom, von Christian Lindner, dem Finanzminister, verlässt, sondern man wollte das fixiert haben. Richtig, genau. Diese, das, äh, das ist ja eine Weisheit, das die das, das, ein das Bild, was auch hier <lacht> neu war für die Koalitionspartner für CDU und SPD, dieses auf Details achten von den Grünen. Dann machst du dir vielleicht keine Freunde, aber du sorgst für eine Politikänderung möglicherweise. Äh, spannend ist natürlich äh, wie, das, wie das weitergeht so grundsätzlich auch dieses, dieses Bild du musst ja schon auch, auch Partner, sorgen, äh, Partner besorgen Da sind natürlich auch diese Fokussierung der Grünen auf den Parteitag in Bautzen, die eindeutige Fokussierung auf Kontra-CDU also, oder aber so ein anderer Satz vielleicht muss man das auch noch mal dazufügen wenn man sich hinstellt und immer von Alleinstellungsmerkmalen redet Christian Furtenbacher hat das auch in Bezug auf die Brandmauer gegenüber der AfD ähm, gesagt Müsste man mal feststellen, naja, wie stark sind jetzt die Grünen im ländlichen äh, Raum? Und wie Klar. stark könnte dann eine Brandmauer sein, wenn alle anderen Bündnispartner wirklich nicht da sind? Also die ist die, die Grünen sind so stark wie na, vor fünf Jahren wahrscheinlich auch schon, aber sie sind in ihrer äh, weiteren Regierungsbeteiligung definitiv von der CDU abhängig. Und ja. die CDU, wenn wir mal ehrlich sind, wenn sie ihre Brandmauer
1: halten möchte und nicht mit der AfD koalieren will, ja auch. Na, das weiß SPD ich nicht. nicht so das, weiß,
0: das genau weiß ich nicht. Sonst würde ich ja nicht davon reden, dass die Grünen ähm, gucken müssen, ob es eine Alternative ohne sie gäbe. Du hast in Sachsen-Anhalt ähm, die Entwicklung gehabt. Dass, und du hast sie übrigens auch gerade in Berlin, äh, wo die Grünen dann plötzlich auch in die Röhre gucken. Ja, da hast das andere würde aber erfordern, dass die SPD ja. deutlich bessere Ergebnisse ja. erzielt. Ja, genau. Und in Sachsen-Anhalt war es so, äh, das wäre jetzt wiederum gleichbedeutend, dass die FDP wiederum in den, in den Landtag einzieht oder sowas. Ne? Das kann schon kommen. Wir wissen das nicht. Wir können das Wahlergebnis nicht vorwegnehmen. Äh, Wir werden jede Woche wahrscheinlich beim Abwasch über, über die Wahl sprechen jetzt. Und Es wird immer näher, aber es ist echt noch eine Weile hin.
1: Aber für, für die Politik, für die Menschen, die da unterwegs sind. Für die ist ja schon seit letztes Jahr Wahlkampf. Aber das vertiefen wir jetzt nicht nochmal.
0: Das vertiefen wir nicht, aber es ist wirklich, wir können aber festhalten, das finde ich schon wichtig. Es ist schon Wahlkampf. Das kriegst du mit an den Äußerungen von Franziska Schubert, an dem, wie du dich ausrichtest. Wen du in den Blick nimmst und wen nicht. An den Ministerpräsidenten siehst du es auch. Die CDU freut sich. Ich habe gehört, die CDU freut sich, dass die, Union, dass die Grünen sich an ihr abarbeiten. Das ist auch für sie ja. Dann nimmt man so einen Zweikampf wahr. Den es ja de facto nicht gibt. Vielleicht,
1: vielleicht auch, weil die Grünen im ländlichen Raum, wie man so schön sagt, ja traditionell eher ein bisschen schwächer aufgestellt sind, dort die CDU eher unterwegs ist. Und in den Großstädten in Sachsen ist wahrscheinlich das nicht so ein großes Problem, wenn die sich ordentlich an der CDU abarbeiten.
0: Könnte sein. Hängt aber mit dem Zustand der, 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 der dortigen CDU zusammen, die auch nochmal anders ist als im ländlichen Raum und hängt natürlich dort mit den Mehrheiten zusammen, wo du ja auch andere, Leipzig, Dresden, schaffst du das ja anders nochmal. Auch spannend, die Wahlen. Oh, aber wenn wir jetzt über die Kommunalwahlen reden, das machen wir nicht noch. Da haben wir noch genügend Gelegenheit. Ich glaube, das reicht für heute. Der Abwasch ist fertig. Gute Besserung. <lacht> Gute Besserung. Zu ausgegebenem Anlass. Äh, bis zum nächsten Mal. Die wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal.